0: Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder dabei bist oder das erste Mal, je nachdem. In dieser Episode möchte ich dir einen Überblick geben über das Konzept Reparenting, inzwischen oder lange ja auch schon eingedeutscht. Die Übersetzung ist ein bisschen lustig, Neubeelterung. Ein Überblick, der ja, dich mitnehmen wird, was das nämlich Gutes für dich verbirgt. Und zwar gute, wie ich finde, gute vier Bereiche, ich nenne das jetzt mal vier Schlüssel, zur eigentlich zur erfolgreichen Umsetzung deines beruflichen und persönlichen Lebens. Es ist eine Form von Selbstversorge, weil gefühlt ist es für mich viel, viel mehr als nur Selbstversorge. Und wie kam ich da drauf oder wie komme ich darauf, drauf, das in dieser Folge deutlich zu machen? Ich werde immer wieder in meinen Coachings oder auch Trainings gefragt, ja Mensch Caro, wann ist man denn eigentlich eine gute Führungskraft? Wann ist man eine gute Unternehmerin, eine gute Selbstständige? Wann ist man eine gute Mama, ein guter Papa? Also das Thema Eltern. Wann sind wir, wenn wir arbeiten, auch noch gute Eltern? Und ähm, dazu fällt mir einfach immer ein, dass das bei den Menschen selbst im Endeffekt beginnt, weil all die Dinge, die im Außen relevant sind, äh, da gibt es eine Menge da draußen, die äh, sind nützlich, nur sie mh, äh, gehen am Ziel vorbei wenn äh, es nicht von innen heraus quasi eine Art Grundlage dafür gibt. Also natürlich könnte man an der Stelle all die Erziehungstipps rausrücken, die Führungsstiltipps, da gibt es ja massenhaft Literatur und auch Trainings dazu. Äh, man könnte sich überlegen, was man sonst noch im Außen alles tun kann, äh, wohnungstechnisch, spieltechnisch, techniktechnisch. Geld ran schaffen, genug Zeit ran schaffen und so weiter. All das ist natürlich wichtig. Und ich komme jetzt mal zu diesem Punkt, dass es aber super nützlich ist für uns alle, bin ich überzeugt, rückwirkend gut für sich zu sorgen, um es mal kurz zu machen. Oh, also man kennt das ja auch aus diesen ganzen Leadership-Konzepten, dass es beginnt auch mit Self-Leadership. Ähm, so wie man in den Wald reinruft, kommt es auch zurück. Also es, ja, es, es hat was mit einem selbst zu tun. <lacht> da wären wir bei dem Punkt, dass äh, du verstehen darfst und ich irgendwann verstanden habe, dass es immer beginnt mit dieser... Klarheit darüber, wie viel wir unser Leben selber gestalten oder eben uns gestalten lassen. Also mit diesem Thema Selbstverantwortung dafür, uns auch im Nachgang, also wenn wir erwachsen sind und nicht mehr Kinder, dafür darum zu kümmern, uns all die Bedürfnisse, die wir jetzt haben, sehr liebevoll, sehr flexibel, sehr unverkrampft, aber doch sehr selbstverantwortlich zu, zu umsorgen. Und das ist eben Reparenting und da gibt es vier eben Bereiche, die ich dir jetzt vorstellen werde, wo es ganz, ganz praktische Dinge gibt, die wir alle tun können, egal in welchem gefühlten Spagat wir gerade unterwegs sind, ob ähm, im Beruf oder eben mit Kindern und Familie, ob als ähm, arbeitende Mutter, als arbeitender Vater. All die Dinge sind, da bin ich überzeugt, für uns alle total wichtig und nachträglich ist da eine Menge möglich und es braucht nicht 100 Stunden dafür, sondern das ist tatsächlich so eine Art Entscheidung, die so eine Art Grundlage ist, die in meinem Leben unglaublich viel einfach verändert hat, beruflich und persönlich. Ganz ursprünglich, sage ich mal, kurz als Hintergrund dazu, kommt dieses ganze Neubeelterungskonzept eigentlich aus der therapeutischen Arbeit. Ähm, daher kenne ich es ja auch mit meiner Hintergrundausbildung. Aber immer mehr... Also, hält es Einzug in die ganze Welt auch der, der, ja, des Selbst sich um sich kümmern. Also, natürlich ist es optimal, wenn man angenommen einfach einen Coach hat, einen Therapeuten, je nach Thema, was man sich vielleicht anschauen möchte, in mit der Beziehung, man, mit der therapeutischen Beziehung man einfach Dinge im Nachgang nochmal anschaut und auch heilt. Nur wir alle oder viele von uns haben dazu eben nicht die Möglichkeit. Und ich will dazu nochmal gesagt haben, dass für viele es äh, an der Stelle. Gar nicht darum geht, dass sie irgendwie was ganz Schlimmes zum Beispiel erlebt haben, sondern es, die Chancen sind recht hoch für uns alle, dass vielleicht wir in unserem Leben als Kinder eben mit den Systemen, in denen wir groß geworden sind, mit den Eltern, mit dem Schulsystem und so weiter, dass wir da ähm, vielleicht noch nicht alle Tools, alle Techniken, alle Haltungen mitbekommen haben, die uns jetzt auf unserem aktuellen Lebensweg dabei helfen, all die Dinge mit Leichtigkeit und Gesundheit auf die Straße zu bringen, die uns gerade beruflich und privat wichtig sind. Und das kann man nachlernen. Das wäre eben dieses Thema Reparenting. Gut, um ähm, direkt einzusteigen in diese vier Schlüssel. Bereiche starte ich mal direkt mit dem Ersten, was äh, so eine absolute Grundlage ist und für mich wirklich so auch ein Game Changer immer wieder. Ich nenne das mal liebevolle Disziplin. Damit meine ich jetzt nicht, dass man so total verbissen ausarten sollte in krampfhaftes sich zu irgendwas peitschen. Also ich habe das jetzt mal bewusst ganz negativ formuliert, sondern ganz, ganz im ne ne äh, Gegenteil. Ich formuliere das mal positiv. Es ist so die Möglichkeit zu verstehen, dass wir alle ähm, mit der Kraft und der Macht der eigenen Gedanken ähm, einen unglaublichen Schlüssel in der Hand haben. Also es ist auch eine Form von liebevoller Disziplin, deinen Fokus zu wählen. Also was du zum Beispiel denken möchtest, womit du deine Zeit verbringen möchtest, worauf du deine Aufmerksamkeit, also deine Gedankenkraft richten möchtest auf vielleicht Probleme, auf Schwierigkeiten, indem du Probleme planst oder planst du eben Ziele und erwünscht es. Richtest du deinen Fokus, indem du zum Beispiel an manchen Tagen oder in manchen Meetings oder in manchen privaten Situationen ähm, beobachtest, dass da gerade etwas in eine ja, sehr kreisende, runterziehende Richtung geht und ähm, legst einfach so eine Art bewusstes Stoppschild, also innerlich für dich, gegebenenfalls auch nach außen kommuniziert und entscheidest zumindest für dich den Fokus eben ähm, da wegzulenken und stattdessen auf die Dinge, die du wirklich möchtest zu richten. Also weg vielleicht auch von jammern, weg von Opferhaltung, weg von tausend Gründe, die da unser, nicht nur dein, auch mein Verstand manchmal findet, eben Ausreden zu finden, warum man noch nicht so weit wäre oder etwas nicht funktioniert. Also auch weg von einer Form von Selbstabwertung oder auch Vergleich mit, mit anderen Menschen, die vielleicht ganz woanders stehen, indem du dich entscheidest, da so eine Art inneres, Stopp zu sagen, hast du immer die Möglichkeit, dich diszipliniert zu fokussieren auf die Dinge, die funktionieren, die gut sind, die du möchtest, für die du dankbar bist. Und das ist eine Form von liebevoller Disziplin, mit deinem Geist immer mehr in so eine Selbstfreundschaft zu gehen und diesen liebevoll zu lenken oder auch ähm, zur Kenntnis zu nehmen, dass der eben so eine Art Negativverzerrung hat und lieber erstmal die Probleme sieht und die Gefahren, weil er vielleicht so programmiert ist ursprünglich und genetisch äh, fast schon, ähm, das zu wissen und dennoch neu zu wählen und dich zu entscheiden, eben deinen Fokus zu lenken. Das wäre ja eine Form von Disziplin. Da gibt es ganz viele Tools, die ich auch in all meiner Arbeit und im Podcast dann auch in kleinen Häppchen immer wieder ja, mitbringe und den Menschen beibringe, die zu mir kommen oder die diesen Podcast hören. Das wäre ja eine gedankliche Disziplin, aber es gibt ganz, ganz viele andere liebevolle Disziplinbereiche, in denen es sich aus meiner Erfahrung total lohnt, gesunde Gewohnheiten, gesunde Rituale aufzubauen. Und das geht auch, wenn du, sagen wir mal, einen super anspruchsvollen Job hast und vielleicht sogar eine super verantwortliche Position oder ein Unternehmerinnen oder Unternehmertum plus noch Mama oder Papa bist ähm, und die Nummer vielleicht gemeinsam schmeißt oder hoffentlich gemeinsam schmeißt, ähm, da ist es, und ich höre viele, die sagen, ah, das schaffe ich dann aber nicht, irgendwelche Rituale aufzubauen. Aber da ist es aus meiner Erfahrung, umso notwendiger kleine Rituale zu haben und sei es kleine täglicher Verspätung. Versprechen, die du dir gibst. Das ist ein super schönes Konzept, diese kleinen Promises, small Promises pro Tag. Damit meine ich zum Beispiel so, dass du dir vornimmst, als erstes trinke ich einfach ein Glas Wasser nach dem Aufstehen. Das ist jetzt quasi nichts super Großes, aber das wäre so ein Versprechen, bei dem du... Einfach egal, was dein Verstand sagt, wie, was, welche Kinder was von dir wollen, wie unausgeschlafen oder ausgeschlafen du bist, welche 100 Termine auf dich warten. Also, das wäre jetzt ein Versprechen, das kannst du super easy einhalten. Und unterschätzt das nicht, diese Kraft von dieser Disziplin, dieser liebevollen Disziplin, dieses, dieses, dieser Gewohnheit, weil du damit wie so eine Art Muskel in dir trainierst, der dir, der, die Chance hat, dass du dir immer mehr vertraust, weil du äh, dich in eine leichte, gesunde Richtung lenkst. Und viele von uns haben vielleicht gar nicht gelernt früher, dass es diese gesunde Disziplin gibt. Sie haben bei ihren Eltern oder bei anderen beobachtet, dass die entweder so super verbissen, äh, halt gekämpft haben, diszipliniert. Und dann haben sie eher so einen inneren Widerstand dagegen äh, entwickelt, im Sinne von, oh nee, lieber mal locker machen. Und ähm, gleichzeitig haben manche dann auch gesehen, dass so ohne im Prinzip sich Dinge vorzunehmen, sie auch vielleicht Verhaltensweisen entwickeln, mit denen sie dann auch nicht so weiterkommen an der einen oder anderen Stelle. Und auch das lohnt sich zu beobachten, dass wenn man sich zum Beispiel verändern möchte, angenommen, weil man irgendwie eine Gewohnheit entwickelt hat vor lauter Stress. Ich habe da recht viele einfach Klientinnen und Klienten, die dann ähm, wirklich so kurz auch vor vor wirklich Zusammenbrüchen, ja auch beruflicher und privater Art sind, je nach ähm, Herausforderung mit ähm, mit dem Druck im Job und mit den Kindern zum Beispiel zu Hause, dass sie... Dann auch Dinge bei sich beobachten, die nicht besonders selbstwertdienlich sind oder die nicht besonders gesund sind. Also da kannst du ja alles nehmen. Zu viel Kaffee, zu viel Alkohol, zu viel rauchen, ähm, zu lange in die Nacht Netflix gucken, zu viel Zeitung lesen und sich äh, von Nachrichten, negativen Nachrichten aus der Welt verrückt machen, zu viel arbeiten, zu viel im Handy hängen und in den sozialen Medien und ständig davon getrieben sein. Und das wären also so Gewohnheiten, wo manche dann bemerken, ich würde das gern ändern und dann ist das aber nicht immer so leicht. Also das ist ein großer Teil meiner Arbeit, bei dem ich Menschen unterstütze, genau diese ja nicht so gesunden Gewohnheitsmuster zu durchbrechen und stattdessen Alternativen aufzubauen. Und das beginnt eben mit diesen kleinen Versprechen. Das kann ich dir versprechen. Das ist nämlich meine Lebenserfahrung, immer wieder in den letzten Jahrzehnten und auch in der Begleitung von Menschen, dass ich denen wirklich so zeigen kann, dass sie da so machtvoll selber sind. Durch eben diese entspannte, sich selbst gegenüber wohlwollende Disziplin und egal, was dir dein Verstand dann einredet, wenn du dir was vornimmst und ich würde mir nicht zu viel gleichzeitig vornehmen, solche Dinge zu implementieren in deinem Leben, wenn du dir etwas vornimmst, was du regelmäßig machen willst, zum Beispiel irgendwie regelmäßig ähm, eine Sportstunde oder regelmäßig eine Meditation, dann, ähm, ja, dann äh, brauchst du da die Unterstützung einer inneren, entspannten aber gleichzeitig klaren Haltung dazu und das wäre meine Definition von Disziplin, diese klare entspannte Haltung, die dich weiterbringt, weil darum geht's ja äh, gerade in diesen Rollen, dass äh, du dein Leben immer mehr und mehr ähm, ja nach deiner nach deiner nach deinen Wünschen gestalten möchtest beruflich und privat. Und ähm, gerade in herausfordernden Zeiten, zum Beispiel mit äh, Kindern und Beruf, mh, ist es umso wichtiger, dieses, Form nicht, also dieses Konzept im, im Kopf zu haben. Es beginnt bei mir, dass ich gut für mich achte, weil dann bin ich ein gutes, also eine gute Mama, ein guter Papa, auch eine gute Führungskraft und so weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich für unendlich wichtig halte. Ich nenne den mal so was wie eine, eine körperliche Selbstfürsorge. Also diese ganze Self-Care-Geschichte. Ja, also ich halte sie für enorm wichtig. Für viele, für viele fällt das hinten an, sobald sie irgendwie in stressigeren beruflichen Situationen sind, meinetwegen Einstieg in Selbstständigkeit oder in einer Führungsposition oder in, in dieser großen Transition, Veränderungen mit ähm, Kindern und Beruf äh, unterwegs zu sein, dann fallen halt manche wirklich, wirklich für den Körper und dadurch auch für dein Gehirn wichtigen Dinge weg. Und das äh, würde ich jetzt quasi dir nicht... Ähm, es wäre unverantwortlich, dir zu empfehlen, das wegfallen zu lassen. Auf lange Sicht, also es kann ja mal sein, habe ich auch erlebt, dass das phasenweise jetzt quasi so ein bisschen Luft nach oben hat. Aber ich würde dir immer raten, da echt so, und wenn es mal schief geht, einen Tag lang, eine Woche lang oder einen Monat oder eine Phase lang, dann definitiv zu sagen, okay, das Erste, was ich jetzt erstmal brauche, ist, dass das wieder läuft. Nämlich, was ist gemeint? Selbstversorge, dazu gehören, all diese Felder wie einfach für deinen Schlaf zu sorgen, das ist individuell unterschiedlich, aber Hauptsache er ist für dich ausreichend und nährend und gesund und, und ähm, du bist wirklich ausgeschlafen am nächsten Tag. Wenn du es nicht bist, dann gibt es so viele Möglichkeiten daran, was zu verändern und auch... Ähm, da Dabei unterstütze ich auch und es gibt da so viel draußen im, im Netz und an Büchern und es ist ähm, wirklich ein wichtiger Bereich. Also Schlaf war ja das Erste. Dann natürlich deine Nahrung, die Lebensmittel, auch das sehr individuell unterschiedlich, aber sehr wichtig, dass du da schaust, was tut dir gut, dass du dir Informationen holst, wo ähm, ist vielleicht zu wenig in der Nahrung, die du bekommst, wo musst du da etwas ergänzen, ähm, quasi wie, wie ernährst du dich, also wie gut kaust du, wie viel Pausen gönnst du auch deinem Darm zwischen deinen Mahlzeiten, dass er einfach gut funktionieren kann und die Selbstheilungskräfte des, des ähm, deines Körpers, deines Darms nicht behindert werden, sondern unterstützt werden. Also da gibt es fantastische Sachen dazu. Ich wollte das hier nur eben kurz erwähnt haben, ein Einfach wichtiger Bereich. Das nächste wäre Bewegung. Zur Selbstversorge, körperlichen Selbstversorge gehört also aus meiner Sicht jede Form von Bewegung. Du musst nicht fünf Stunden pro Tag irgendwie im Gym rumhängen, ähm, sondern es ist wirklich der kleine Spaziergang nach dem Abendessen im Park, um den Block, ähm, wo du vielleicht sogar auch arbeiten also tagsüber und, und Bewegung verbinden könntest, indem du Dinge hörst auf deinem Ohr, wie zum Beispiel verschiedenste Podcasts, um dich weiterzubilden, um die Motivation und Kraft zu holen, ähm, lassen sich Bewegung und Inspiration super verbinden, aber Hauptsache du machst da was dafür, unser Körper ist dafür gebaut, dass wir ihn rannehmen und bewegen und das ist enorm, enorm wichtig. Gerade wenn du irgendwie einen Beruf hast, wo du viel sitzt und am Computer oder wo du einseitige Bewegungen machst, gönn dir diese Form von Bewegung. Am Ende, alle Leute sagen, kurz vorm Sterbebett, du kennst bestimmt diese Studien, dass, was am Ende der größte Reichtum ist, ist die eigene Gesundheit und die liebevollen Beziehungen zu Menschen, die einem wirklich was bedeuten und im Endeffekt alle anderen Dinge sind dann nicht so relevant. Wir, wir kochen hier, hier alle nur mit normalem Wasser oder operieren alle nicht am offenen Herzen, sondern ähm, die können uns entspannen, aber können und dürfen uns wirklich Zeit nehmen, ähm, idealerweise in innerhalb der Woche echt Blocktimes zu setzen, auch für Bewegung. Für Bewegung, für Entspannung, für die Verbindung äh, zur Natur. Also einfach guck, dass du da rauskommst, wo auch immer für dich Natur ist. Für mich ist das ein enorm wichtiges Element. Mir langt manchmal eine halbe Stunde in total natürlicher Natur, also wirklich nur mit Naturgeräuschen und ich bin äh, sozusagen aufgetankt für Tage. Und ähm, ich bin überzeugt, dass wir Menschen eigentlich daher kommen und da auch immer wieder hin-zurück dürfen, weil uns das so, so arg gut tut. Das wäre der zweite Bereich. Also erstens liebevolle Disziplin, Rituale, Versprechen. Zweitens körperliche Selbstfürsorge mit all diesen Elementen. Drittens, das klingt wie so eine Banalität und Selbstverständlichkeit. Man könnte es als Überbegriff äh, nennen Joy. Also jegliche Form von was gibt dir Freude, Freiheit, eine gewisse Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Frechheit, ähm, mit der du einfach ein Stück weit entkrampft hast, als uns auf diese Gesellschaft vorgaukelt oder äh, die Räume, in denen wir uns dann wiederfinden, beruflich oder privat dass du dich da so wiederfindest wie so ein spielendes Kind. Wenn du also Kinder hast oder Kinder beobachten darfst bei anderen, dann haben die oft am Anfang noch dieses ganz Verspielte, dieses ganz im Moment eintauchen, diese Flow-Zustände. Man weiß ja auch aus der Glücksforschung, dass genau das so wichtig für uns Menschen sind, ist, dass da hormonell ganz viele Cocktails, die wir brauchen, ausgeschüttet werden. Und ähm, letztendlich, so macht das jeder natürlich auf seine Art und Weise. Aber Hauptsache, du machst es. Und wenn du jetzt gerade feststellst, na, das ist schon eine Weile her hier, dass äh, hier meine Mundwinkel nach oben gegangen sind ähm, und ich wirklich so aus dem Herzen gelacht habe, ja, dann... Ähm Wär's also erstmal willkommen im Club. Ich glaube ganz viel, auch in, sagen wir mal so, in Konzernen oder auch in manchen Familien gibt es nicht viel zu lachen. Und gleichzeitig hast auch du das wieder in der Hand, äh, da dafür zu sorgen. Ich erlebe Menschen in meiner Arbeit mit auch Unternehmensteams und auch im One-to-One-Coaching, die sich nichts sehnlicher wünschen als ja, einfach mit mehr... Mit mehr Spaß, einfach ihre Arbeit zu machen, sowohl im Job in ihrer beruflichen Arbeit als auch in der Arbeit zu Hause. Und ähm, gleichzeitig krebsen sie so daher vor lauter Druck und viel zu vielen To-Dos und wie man das alles unter einen Hut kriegt. Und das ist das ist schon auch eine Parallele und ähm, für viele multipliziert die sich ja, weil sie das gleiche Muster der Anstrengung und Freudlosigkeit ja zum Teil einfach auch zu Hause quasi schon erleiden, als auch im, im Job. Dabei sind wir eigentlich vom, vom Grundprogramm her sehr soziale Wesen, die eben mit, ähm, in einem liebevollen Austausch mit anderen Menschen beruflich, aber auch familiär, äh, so, so wachsen können, so ihre Schätze überhaupt erst auspacken können, indem sie gespiegelt werden. Und deswegen ist diese freudvolle, leichte Art, diese, diese, dieses Joy einfach so, so wichtig, nicht hinten runterfallen zu lassen, sondern bewusst sich an Land zu holen. Also, wo kannst du das zu Hause leben? Auch wenn, und es wird möglicherweise immer Herausforderungen geben, also auch wenn es Herausforderungen gibt, wo kannst du das in deinem Team einbauen? Ähm, erst letzte Woche auch in einem, in einem Team-Workshop ist das nochmal so deutlich geworden, krasser Druck von allen Seiten, unten, oben, rechts und links und dennoch so Momente, in denen das allen so unfassbar gut tut, auch einfach mal so völlig befreiend lachen zu dürfen. Und genauso ist das im familiären Kontext auch. Und Kinder bieten so viele Gründe, einfach wegen nichts, also so quasi bedingungsloses Lachen oder unbegründetes Lachen und Kichern und so weiter in, in den Tag zu bringen. Und da können wir uns eine Menge abschneiden und vielleicht auch mitmachen. Oder das vor allem, das wäre ja schon mal ein Anfang, nicht behindern und sich davon anstecken zu lassen. Das ist von großem Vorteil und tut gut. Also ist eine Form von... Ja, vielleicht haben wir es nicht so erlebt, also weil unsere Eltern oder die Systeme, Schulsystem, in denen wir waren, ja vielleicht nichts zum Lachen hatten. Oder wenn sie Momente hatten des großen, freien, einfach Lachens, hat, hatten sie vielleicht auch ganz viel, wo so Muster in Richtung Überlebensmodus angesprungen sind. Viel Stress, viel Dauerkampf. Und das haben wir dann als Kinder beobachtet, aber es ist ja quasi nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben oder eine gute Schulzeit, indem du deinen Fokus darauf lenkst. Was kannst du jetzt heute hier und jetzt dazu beitragen, dass du dir das quasi wiederholst, zurückholst, dir diese die, das gönnst, das einbaust in dein Leben und dann halt quasi auch schaust, und zwar egal, wie viel du gerade powerst und Zeit verbringst im Job und mit Kindern, dass du machbare, schöne Interessen und Hobbys einfach nicht aufgibst, sondern positiv formulierst, denen einen guten Platz gibst in deinem Leben. Und es gibt Phasen, wo das vielleicht weniger Raum, Zeit einnehmen wird. Dann gibt es wieder Phasen, wo das vielleicht mehr Zeit einnimmt. Also angenommen, du hast mal Tennis gespielt und es gibt eine Phase, wo das aus familiären oder finanziellen Gründen, wie auch immer gerade nicht passt, dann hab das im, im Auge und hol dir das, sobald es wieder geht, auf jeden Fall in dein Leben, weil es tut dir gut. Oder eben andere Hobbys, wenn du singst, wenn du mit deinen Händen was machst, dann, ja, dann ist es eine Form, die sich wirklich lohnt zu fühlen, was dir gut tut und das in dein Leben einfach auch zu holen. Weil das ist am Ende der Schlüssel auch zu Erfolg, ähm, denn viele denken, sie müssen sich abarbeiten, irgendwo hinzukommen, etwas haben zu wollen. Stattdessen ist diese Form von erfolgreicher Gestaltung des Lebens deiner Träume beruflich und persönlich ja damit verbunden, dass du von dem Punkt des glücklichen Gefühls, des, des Glücklichseins, no matter what, Kommst. Also indem du zum Beispiel einfach bedingungslos beschließt, dich wertvoll, dich frei, dich reich zu fühlen, egal erstmal was im Außen ist, sondern mit der Klarheit, das wird dann schon kommen. Und ähm, da könntest du auch beschließen, dich leicht und frei und fröhlich zu fühlen. In dem Moment werden dir manche Realitäten im Außen leichter von der Hand gehen. Manche sogenannten Probleme werden sich entweder von alleine äh, auflösen oder du wirst sie einfach viel zuversichtlicher, viel intuitiver, viel kreativer, viel ähm, klarer anpacken, viel mh, deutlicher wissen, wo du delegieren darfst, wann du entscheiden möchtest und so weiter. Und das geht halt mit dieser größeren Entspanntheit und Lockerheit. Und Freude an deinem Leben, natürlich alles viel, viel leichter. So, das war der dritte Punkt, also Joy oder Freude. Der vierte, der letzte Schlüsselbereich, den ich bei dem Thema Reparenting unbedingt nennen möchte, der heißt emotionale Regulation. Und die geht eins zu eins einher mit einer Regulation deines ähm, Nervensystems, weil ähm, ich beobachte das ganz stark und das muss noch nicht mal dann, sich manifestieren oder zeigen in wirklich großen Krankheiten und psychischen Störungen, sondern das ist quasi so wie für uns Normalgestörte, so eine Art, für viele von uns eine Art Dauerzustand, dass wir ursprünglich daherkommen und Eltern dabei beobachten durften oder auch krampfhafte irgendwie Erziehungssysteme und Schulsysteme, dass die so irgendwie gefühlt dauerdisreguliert waren, also in so einer Art Dauerstressanspannung und super essentiell ist, dass du Tools hast und weißt, wie du dich an der Stelle selbst regulierst. Klar, wenn du damit selber an die Grenze kommst, dann hol dir definitiv Hilfe, hol dir Modelle, bei denen du denkst, oh, die sind jetzt quasi, also die sind für dich sympathisch und echt und die haben da so Ideen dazu und wirken auch so als würden sie jetzt nicht überperfekt ihr Leben hinkriegen, als aber als würden sie immer wieder ihre eigene Regulation hinbekommen. Dann lern von denen und ich kann dann ein paar Dinge sagen, die auf meinem Weg mir enorm geholfen haben und die ich, wenn du mir länger schon folgst in diesem Podcast oder vielleicht auch in meiner anderen Arbeit eben als Trainerin und Coach, und auch in meiner therapeutischen Arbeit, dann weißt du, dass ich das immer wieder einbaue. Und mir ist völlig egal, in welcher Hierarchiestufe diese Menschen sind, die zu mir kommen, wie viele es sind. Und ich baue einfach Meditationen ein oder nenne es entspannte Zustände äh, und in manchen Fällen benutze ich auch ähm, Elemente aus der Trance Sprache, aus der hypnotisch, hypnotischen Sprachmuster, weil die, weil ich selber so gestrickt bin, weil die die helfen im Prinzip bei sogenannten Gegenbeispielsortierern. So, so eine, würde ich mal behaupten, bin ich auch. Also dass, wenn mir einer zu. Ähm, äh, diktatorisch sagt, dass ich was machen muss, dann mache ich das halt erst recht nicht. Und wenn du dich an der einen oder anderen Stelle oder deine Frau, dein Mann, dein Kind wiedererkennst, dann kann ich dir nur empfehlen, schön ist, wenn man das auch ein bisschen indirekt kann, weil dann gehen manche Menschen viel leichter mit. Das heißt, hypnotische Sprachmuster laden dich viel mehr ein äh, ohne dass du das Gefühl hast, du musst das jetzt machen. Aber sie laden dich ein, wie von alleine mehr und mehr in dich, in dich hinein zu entspannen. Und ähm, also es gibt auf meinem YouTube-Kanal und auch auf anderen Kanälen eben auch Meditationen. Und ähm, ich nutze die selber ganz viel und kann das nur empfehlen, weil im Endeffekt geht es darum und viele die da, wenn du da das, dem das erste Mal begegnest oder so, denken, hei, hei, und dann muss man dann schon wieder irgendwie so ein halber Mönch werden und das ganze Wochenende und, und irgendwie ganze Wochen äh, Yoga-Retreats machen und so und das, das kann ich gerade nicht. Ich habe kleine Kinder, ich habe eine verantwortliche Arbeit und habe da überhaupt keine Zeit dafür. Wann soll ich denn das noch unterkriegen? Und das ist das, was ich eben nicht meine. Das ist schön, wenn jemand dafür Zeit hat und das gerne in seinem Leben oder in ihrem Leben einbauen möchte. Aber es geht auch ganz anders. Es ist dieser, es ist dieser kurze Moment, wo du auf deine Atmung achtest. Es ist diese eine zehnminütige Meditation. Und wenn du das aber einmal kennenlernst, dann wirst du merken, dass dir das so gut tut, dich in einem entspannten Zustand quasi einzustimmen auf Haltungen, auch auf Glaubenssätze die dir guttun in deinem Leben, dann wirst du das überhaupt nicht mehr entfernen wollen aus deinem Leben. Also insofern sage ich das nur dazu. Es hilft halt einfach uns allen und wir brauchen alle eine Art Baseline, um mit den Highs und Lows zu der emotionalen Wallungen im Leben umzugehen, weil es wird immer heiß und Lows geben. Das ist erstmal der sogenannte Stress. Manche nennen es Sorgen, manche Ängste. Der wird nicht so im Außen verschwinden aus unserem Leben, aber die Art, wie wir da drauf gucken, die Art, welche Beziehung wir dazu haben, die Art, wie wir letztendlich dann damit umgehen, die hast du selbst in der Hand. Und das ist also insofern ein absoluter Schlüssel. Der dann dazu führen wird, dass dir mehr und mehr die Dinge nicht entgehen, die, die dir gut tun und die dir nicht gut tun. Und zwar auch von, von innen heraus. Wenn du zum Beispiel sehr wach anfängst zu bemerken dadurch und sehr bewusst, wenn wieder mal ein altes Programm anspringt, zum Beispiel, was dich vorantreibt, ähm, voranpeitscht, obwohl du eigentlich gerade müde wärst oder wenn, wenn du irgendwas zwanghaft ähm, abarbeiten möchtest, aber gar nicht gerade in so einem leichten Zustand bist, wenn du mehr oder weniger in völliger Schlaftrance wandelst, weil du gerade kleine Kinder hast oder ein Baby und gleichzeitig versuchst, aber die perfekte äh, ähm, Frau und, und im Beruf noch perfekt zu sein. Wenn du all diese Muster, die dir aber nicht gut tun, schaffst zu beobachten, ja, dann kriegst du sie halt einfach in dem Moment, dann können sie nicht unbewusst wirken, unbewusst laufen und das ist ja da, genau das, wo wir hinkommen wollen. Die meisten, viele, viele Menschen laufen halt auf unbewussten Programmen und der wirklich schöne Zwischenschritt, um auch mit Reparenting zu beginnen, wäre an dieser Stelle, es bewusst mitzubekommen. Und man kann das dann irgendwie Conscious Awareness nennen. Und das ist aber der Beginn, wenn du wenn du möchtest, dass sich da was verändert, wie du mit deinen Bedürfnissen, mit der Haltung zu dir, mit der Beziehung zu dir und dadurch auch in, in der Beziehung zu anderen Menschen dich veränderst, zu zu etwas, ja, was dir noch mehr gut tut, dann beginnt es eben damit, dass du es lernst zu beobachten. Und, und das mach, machen all diese Tools, da, da, die würde ich jetzt an dieser Stelle nicht alle aufführen, aber die sind quasi durchgängig in meiner Arbeit zu finden. Sie helfen dir, die Beobachterperspektive einzunehmen, also quasi so eine Art ähm, Distanz herzustellen zwischen deinem Geist, deinen Gedanken und sie helfen dir, aktiv und selbstbestimmt, selbstwirksam deinen Fokus zu setzen auf das, was du wirklich möchtest und dich dort auch hineinzufühlen, weil emotionale Regulation bedeutet auch, diese Power deiner Emotionen und dadurch auch deiner inneren Bilder wirklich für dich zu nutzen, wirklich dafür, das Leben deiner Träume mit Familie, mit Kindern und im Beruf so zu gestalten. Und das geht entspannt am besten. Das geht, ähm, indem du dir die Emotionen zu Freundinnen und Freunden machst am besten, indem du lernst, eine gute Beziehung zu den unerwünschten, limitierenden Gedanken und Emotionen aufzubauen, dann ziehen die nämlich einfach nur vorbei, wenn du sie nicht verdrängst oder dagegen ankämpfst ja, und ähm, im Prinzip ansonsten die Power deiner Begeisterung und deiner positiven Emotion für dich auch zu nutzen. Ja, um dir dadurch ja letztendlich eine Art gute Freundin zu sein, guter Freund zu sein, gute Begleiterin, eine, eine innere Motivationsquelle, die nie erlischt, eine innere Intuition, eine Art Higher Self, was einfach schon immer da war, äh, bevor wir halt irgendwie mehr oder weniger in irgendeinem gesellschaftlichen Stress an der einen oder anderen Stelle untergegangen sind, dazu wieder die Verbindung herzustellen. Und dafür ist es nie zu spät, dieses Reparenting anzufangen und ich hoffe, dass das für dich quasi eine Art kleiner Überblick war, in welchen vier Schlüsselbereichen du beginnen kannst. Ich nenne sie ganz kurz nochmal zum Schluss, nämlich baue eine liebevolle. Selbstdisziplin auf, ähm, sorge für eine körperliche Selbstfürsorge, ähm, schaff dir Bereiche von Leichtigkeit, Freude, Joy in deinem Leben und regulier ähm, geschickt deine Emotionen. Und ähm, ja, vielleicht so ganz kurz zum Abschluss, so wie ich auch am Anfang äh, gesagt habe, ich bin wirklich überzeugt über all die Jahre eigener Erfahrung inzwischen eben mit Kindern zwischen 10 und 16 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, aber auch in über 16, nee, 18 Jahren schon im B2B-Kontext, also im Firmenkontext, als auch immer mit meinem Mann zusammen äh, in dieser gemeinsamen Aufgabe für Kinder, Haushalt und ähm, Finanzen und berufliche Zeit äh, gemeinsam verantwortlich zu sein. Da ist mir so klar geworden, dass es wirklich eine Entscheidung ist, den Blick ins Hier und Jetzt und in die Zukunft zu lenken und ähm, die eigenen Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und natürlich an der einen oder anderen Stelle sich nicht zurückzuhalten, sich Hilfe zu holen ähm, durch Bücher online, durch Coachings, durch therapeutische Beibedarf auch Gespräche und Begleitungen. Und gleichzeitig eben da immer die Möglichkeit drin zu sehen, dass man da sehr viel für sich selbst tun kann. Sehr, sobald man versteht, wie, wie machtvoll letztendlich wir alle sind und wie nützlich es ist, durch diese, diese Form von Selbstachtung, Selbstbeziehungspflege quasi im Nachgang äh, sich ein guter Mama, einfach eine liebevolle Mama, ein liebevoller Papa zu sein, dass das die Grundlage ist, dass wir einfach richtig gute Eltern sein können und richtig gut im Berufsleben das rocken können, ob als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Führungskraft, Unternehmerin, Unternehmer, all das ähm, geht von dort aus viel erfolgreicher und viel leichter. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du hier bis zum Schluss zugehört hast und ja, bis nächste Woche. Mach es ganz gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodinaschuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schula.